0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。在接受治疗的高血压患者中，有一类血压难于控制的患者，他们常常是用了很多种药，但是血压控制水平总是不理想。这究竟是怎么回事？到底是降压药不灵，还是问题出在了其他方面？那今天的节目呢，我们依然选择个案化的方式来关注难治性高血压。首先介绍大家认识一位患者李先生。他今年四十八岁，高血压八年，用药七年，在服药的七年间看过无数专家。那今天的节目呢，我们就请阜外医院的主任医师陈伟伟教授一起来会诊，看看李先生的问题究竟出在了哪儿，我们怎么解决比较好。首先呢，我们还是跟李先生问个好。李先生您好
2: ，哎，你好
1: ，嗯，呃，现在我身边坐着阜外医院心内科的主任医师陈伟伟教授
0: 。李先生好。哎呀
2: ，陈主任好,哎好、嗯！哎，你好！哎，
1: 你好。呃，那今天呢，我们就请陈教授一起来试着找找您血压控制不理想的原因，呃，争取找到一个适合您的方案，能帮您更好的控制好血压啊。那首先想知道的是，您患高血压八年，吃药七年，听说您在这七年中看了很多专家，为什么会这样
2: ？哦，那个药血压控制的。老是不理想，然后每一种药大概吃上两三个月，最长有吃半年的。嗯，主要是低压下不来，低压控制的好的话，我认为控制好的应当在八十八九十，
0: 对，九十以下是我认为最好
2: 的状况。嗯，但是基本上都在九十二三，现在呢就是九十二三，我认为就再下不来了。嗯，要控制不好的有的一百以上。我个人感觉不能高于九十二、九十三，如果高于这个，个人然后就有感觉，就头
1: 闷。嗯，那就是说您现在看了这么多专家，每个专家的药只吃两三个月，然后就意识到，或者说通过监测发现到这个低血压没有达标，然后呃身体也会有一些不舒服的感觉，是这样吗
2: ？对，
1: 对、嗯，那您最近一次看医生是什么时候？做过哪些检查？<对>大夫是怎么说的
2: ？最近一次在三月中旬吧，做了一次全面体检。呃，心脏类的，然后化验血，还做了一个心脏彩超吧，都是正常，就是血压不正常
1: 。<笑>嗯，您说都正常，我印象里我上次看您的这个体检报告，好像说您有心率快，有心肌增厚，有高血压、心脏病倾向，哦、对对对是这样吗
2: ？对对对。
1: 针对这些情况，大夫怎么建议你
2: ？哎呀，大夫要求的都差不多，但是有些做不到。
1: <笑>对呀、啊，您看您都说大夫说的都做不到，那您做不到的是哪些
2: ？酒我戒了，主要是烟，烟烟还有点没戒。嗯
1: ，还在抽烟，每天的抽烟量有多少
2: ？每天抽大概十颗到十五颗吧。嗯
1: ，小一包烟是吧
2: ？啊，不到一包。
1: 嗯，呃，每天还在抽烟，然后大夫还有哪些要求您没有做到
2: ？哎、呃，要要出汗运动，现在没做到这一点。嗯
1: ，那您平时运动吗
2: ？我运动，我每天能几乎一周七天吧，大概能保证五天，每天走路一个小时
0: 。那、呃、做的很好呀，不要强调出汗运动
2: ，嗯、主要是，嗯、呃，一个是时间的安排问题，另外一个我那个。关节，我几年前检查过这个腿关节，大夫不让我做剧烈运动
0: ，这对的。嗯
1: 、您现在每天的生活规律吗
2: ？呃，比以前好了，比以前好多了。就是因为我们的工作性质是经常的出差，搞工程，经常出差去现场，嗯、然后主要的就是一出差，这个就不是很规律了。然后休息的时间呢，呃，主要还有晚餐，这个各方面就不像不出差的了。不出差好一点，就出差
1: ，嗯、对
0: 规律性要差一些啊嗯。嗯，对
2: 对
1: 对。嗯，那好，问完这些基本问题之后呢，接下来我就请陈伟伟教授来给您会诊。陈教授，请
0: 。好，李先生你好。哎，陈主任好。哎，你好，我现在倒想追问你两个问题了。呃，你目前在用什么降压药
2: ？哎，早上半片贝他乐克。嗯哼。然后一片斯会达，嗯、一片拜新同。嗯
0: 啊，哦、呃，拜心疼、施惠达都得用、呃、各一片，啊，各一片是吧？呃，<对 S 1> 早晚这两支药实际上同一类药。好的，你用了贝塔洛克的药物，还用了钙拮抗剂，还有其他药物吗
2: ？下午三四点以后再吃一片那个安博诺
0: 。安博诺，好，知道了。嗯、那确实你用了四联药物了。安博诺是两支药，<对 S 1> 它是安博维加利尿剂。所以在下午用选择选择的非常好，呃，用了安博诺，确实已经用了包括利尿剂在内的四种药物了。如果血压还不能控制达标，确实是一种难治状态。而且刚才我听专利主持跟你的沟通当中，呃，回忆起你当时有一个心脏彩色超声检查，呃，對對提示心脏有点肥厚了。就是有点高血压、心脏病这这种趋势，那么对您来说，把血压控制好是非常关键的一个环节了。那么现在我在想啊，难治性高血压首先要诊断是不是难治，这是一个。那么刚才我诊断是不是难治，是用三种药或是三种以上药物，而且其中有一种必须是利尿剂。这样的条件下还不能控制正常的或者控制达标的，我们就确诊为男子性高血压。那么你应该是一个男子的问题了，而且你的男子特点什么呢？舒张压高了一点，对吧？一直控制不到，<对>收缩压的什么水平？呃
2: ，高压吧，高压基本上都在一百四以下，一百三十七、
0: 三十八。7, 好的，那么我倒要追究你为什么舒张压高一点，而且难以控制。呃，我们见到很多的舒张要高，当然个体差异有，多数的情况是由于体重比较重，有腰围比较大、超重、肥胖的。你有没有这个相关问题
2: ？啊，我好像有一点有一点,点,一点你
0: 腰围多少？你知道吗
2: ？腰围二尺六
0: ，二尺六还好啊，二尺六
2: 。您身高？身高一米七七一。嗯
0: 。嗯。体重呢
2: ？体重。上测的是一百五十
0: 一，啊，这样的，呃，两尺六，啊、挺好哎，但是
1: 他的 B M I 指数是二十五点四，
0: 超了，对，那你是一个超重的
1: ，李先生，您觉得自己胖吗
2: ？别还说我瘦了
1: 啊，因为我见过他，呃、那他，我认为他不能说算，呃，胖，但是他也不能说算瘦，呃、应该说还是挺匀称的，看上去。
0: 对了，他也许四肢肌肉，呃，不错的，嗯、匀称的话，他同样超重，但是身材看上去挺好。反正体重指数大于等于二十四就属于超重，它实际上已经离二十四都有点远了，已经接近二十六了，对吧？那么二十八就是肥胖了。它当然现在是在超重这个范畴。这是指 BMI， 就是叫体重指数。这是呃，李先生，你肯定的超重。现在是用评估体重指数的两个指标，一个体重指数就是 BMI， 第二个就是腹型肥胖，就是腰围，腰围男的 2.7。那么就属于那个腹型肥胖了。嗯，那像李先生非常好，腰围很好的，说明他体型状态很好。嗯，只不过整体来说多那个壮，或者是壮一点，或者粗一点，胳膊粗一点，他体重不轻。嗯，所以这样的话就表现为一种体重指数超、呃、腿部，腿粗啊，呃，实际上你这种形态是好现象，但是好现象但体重指数也超了，总我们所谓叫做总量超了，但你的结构是好的。所以我为什么会关注你的体重呢？因为你表现为一种舒张压比较难以控制的一种血压升高类型。嗯、那么这种类型，大多数人都是出在体重问题上面。所以这样的话，你哪怕用三年、四年的药物，如果你不去很好的控制体重的话，它的血压也难以达标。呃，道理就是由于体重超重跟你的血压升高相关，哎，是这个问题。那
1: 我们问一下李先生。嗯在您生病的这七八年间，您的体重有过变化吗？有过明显的变化吗
2: ？变化不大，因为我这个发现高血压的时候，大概是一百五十六、五十七
1: 。嗯，这七八年间，您的血压状况有些微的变化吗
2: ？就是目前吃了这四种药，基本上能够控制在九十一、九十二左右。对
0: ，还略微高一点。应该说你是这样的，基本上接近达标，还差一丁点,点。也不能说你有多重的难难治多难治，并不是这个，你是缺乏对这个真正病因。你如果体重控制到二十四啊，体重指数控制到二十四的话，我估计你的血压就根本就不难治的，血压就正常了。呃， <Okay. S 1> 所以我所以刚才诊断你是确诊的难治性高血压，因为从理论上来说，你确实没达标；理论上来说，你确实符合了。难治性高血压的诊断标准。那么回过头来，我们说另一个了，你是真难治性高血压还是假难治性高血压？呃，这怎么来说？是这样的，假如你这个人是超重肥胖的，而且你不去控制他体重，你让他继续维持体重超重或者肥胖，甚至还继续体重上升的话，那么可以说你用再多的药。都难以控制达标，这个我们把它叫做假性的，因为你不是真正药物不见效，是你没有针对病因去进行治疗。那么对您来说，如果你采取运动和控制饮食的方式，把这个体重适度的缓慢的降下来，到你降到24左右这个水平的时候，你还高的话，那是真难治了。如果你降到那一步血压正常了，你就是一个典型的假难治，你药都不用变。你现在药都不用变，你只要做的一件事情，把体重逐渐降下来。我的对你的认识是你是个假男子，只要你逐渐的把体重通过半年或者一年时间体重控制正常的话，我估计你血压也正常了。这给你鼓励了吧？给你信心了吧
2: ？啊，这倒还好了。好
0: 好对呀、啊，呃，你要做就是像您一个高血压患者，你现在已经处于说应该。尽早的把血压控制达标，因为你是已经有七八年的高血压病史，导致了一个非常重要的靶器官心脏已经受到你高血压的损伤了，已经出现一些肥厚的趋势了，这是典型的高血压性心脏病。尽管没有到心脏功能的衰退啊，没有到高血压心脏病的中后期啊，但我们现在重视起来，不让它进展的话，一个目标就是把血压控制住。那为了控制血压，你现在又处于难治的状态，但我刚才跟你说了，你可能是一个假性的难治，就是由于超重。那你把体重也控制下来，那么的话，你血压就达标了，高血压问题也解决掉了。实际上，我还要鼓励你，你真的把体重控制下来了，以后其他很多健康问题都能随着你体重的改善而改善，健康问题都会全面改善。呃，这个不是医生用药可以帮得到你的，要靠你自身的努力开展呃高血压、啊、自我健康管理，李先
1: 生的血脂和血糖正常吗
0: ？呃，正常，尿酸偏高
1: 。啊、哦，尿酸偏高，
0: 嗯。尿酸偏高是一个代谢性的问题，也多见于超重肥胖的人。嗯
1: ，你像李先生，他的典型是体重超标一些，另外呢，他主要是低压高。<对 S 2> 或者说我们叫舒张压高，对，呃、还有的人呢是低压通常是正常的，只有高压高，是的，呃，那想知道这个体重它和低压、高压之间是一个什么样的关系
0: ？呃，体重与低压高关系更加密切，嗯，呃，我所以说我们一个单纯的舒张期高血压多见于年轻人。多见于体重超重、肥胖的人。
1: 嗯，那这就跟李先生的情况非常吻合了。正
0: 在吻合啊，是啊
1: 。呃，李先生，您前面那五六斤体重是怎么降下来的？多锻炼一点吧。嗯
2: 。啊，五六年以前可能出差的比现在要多一些，然后你出差以后，你知道我主要是晚上吃的多。现在如果不出差，晚上有的大夫让我晚上别吃了，或者怎么着。嗯
0: 。对呀、啊，已经给你提出控制体重的一种具体做法了。
2: 但是
0: 不吃又没光嘛？呃，是这样的，对我相信这、呃、很多超重肥胖呢，就是胃口好，就是晚上还真不能少吃。但我告诉你，这完全是一个习惯性的问题，你不要突然减的太多，没必要。我给你的目标什么？你每个月减两三公斤，你其实就少吃那么几口饭，绝对不会让你说晚上呃吃的太少了不好受了，不会的。呃，养成习惯就是经常性的。我告诉你，借助一个工具，你能不能床边呃备一台体重秤？现在非常方便。呃，什么时间去量体重？每天早上起床，呃，小便以后回来称一称你的体重。就是你体重比前一天高了。哦那因为那个实在是影响因素少，呃，处于一种竞争状态，能够很敏感地告诉你体重是上升还是下降。如果上升了，你再回忆一下前一天晚上是不是吃多了，哎，你就会知道，哎，什么样的量你是吃多了。如果你降下来了，哎，你前一天是不是什么样吃了一个什么样的一个量？哎，这个量我体重能控制住了，我并没有不舒服。那你维持这种适当控制饮食的方式，逐渐逐渐的体重就下来了。借助一些小的工具。很能够帮助到你。嗯
2: ，好的，我注意减一下体重
0: 。对，减体重一定会让你受益许多
1: 。陈教授，您看这个李先生，他除了减体重之外啊，他刚才还提到了他每天现在九戒了，但是烟呢还是在十克到十五克这样的量啊。对啊。这个对他的血压会有什么影响吗
0: ？呃，这样的烟草是这样的，烟草并不是说直接导致高血压，但是烟草与高血压两个因素共同作用，导致了。冠心病导致了脑卒中，它是冠心病和脑卒中的主要危险因素，不是高血压的主要危险因素。所以说，那个李先生啊，呃，我们现在你为了降压用了四联药了，目的就是降低这个或者减少这个心血管事件，或者叫做发生心肌梗死或者脑卒中的风险。血压你想去控制它了，那你干嘛还抽烟呢？抽烟那边风险又存在。我们你今天啊，就是把血压控制达标了。而你同样还存在着心血管一定程度的风险，我们叫做剩余风险，就是高血压可能导致你的心肌梗死或者脑卒中的风险降下来了，可是你吸烟的这个风险并没有降下来，所以还有剩余风险在你身上。所以这为什么有的人血压控制达标，甚至长期达标，还要发生脑梗死、心肌梗死，就是由于其他的心血管风险因素没有同时控制。我们强调是综合风险，呃，所以这一点我倒奉劝你，尽早还是把烟戒掉的
2: 。好的，谢谢庄记者，谢谢陈主任
1: 。啊， uh, 好的，不客气。哎，好， bye bye. 再见啊
2: 。好，再见。
1: 呃，陈杰教授，您刚才说了，呃，李先生的情况呢，可以诊断为是难治性的高血压。但是，虽然同是难治性的高血压，分真性和假性哈。像李先生这种，他还没有去除他身上可能引起高血压的一些因素，比如说他的这个体重还不达标。呃，他要试着在这些方面再做一些调整，到时候看看这个血压的呃控制情况，呃，是不是真的达标了，才能下定论说他是真的。呃，难治性高血压还是假的难治性高血压哈？呃，在节目前面我们谈到说，在临床上真正的难治性高血压的比例只有百分之十。<是的 S 2> 那通常是一些什么样的情况可能会引起难治性的高血压
0: ？这往往是高血压很多年了，动脉已经硬化了，所以全身动脉都硬化了，多见于一个老年的收缩期的高血压，有的时候真的非常艰难，因为它动脉。硬化的很严重，那么怎么样？你怎么降？只能使它适度下降，真的难以达标。嗯，都建议这种，而不应该出现的像李先生这这个年龄段的人，这个年龄段的人，我们一般都能找得到引起他血压控制不达标的一些非药物因素。而、哎、你非药物因素不加以消除，那么你这种男子，我们都可以首先怀疑他是一个假性的男子型高血压。只有把这些。非药物因素都消除了，比如说超重的，我们把体重减下来了；，呃、高盐饮食的，把盐控制下下来了；，过量饮酒的，把酒停下来了。如果血压还这么治疗不能达标的，那才是真性的难治性高血压。嗯
1: ，其实对于高血压患者来讲，尤其是对于难治性高血压患者来讲。他们自我健康管理中很重要的一环，就是发现和找到引起自己血压增高的主要原因。<是>呃，那刚才您说的，我们常见的肥胖是一种，对啊，高盐饮食是一种，对啊、呃，抽烟喝酒这种呃不良的生活习惯是一种，对，还有像生活不规律啊，情绪难于控制啊，<对>这些都是。另外，我知道还有一种情况，就是像刚才您提到的，有一些疾病，他们。导致了一些继发性的高血压，哈，<对>这个也要呃先治好它的原发病，然后我们再来控制血压。那都有哪些疾病容易出现高血压？或者说我们在临床上发现有哪些疾病可能和高血压的关系更密切？嗯
0: ，继发性高血压非常复杂，但是我们只能说常见的几种类型的继发性高血压一定要引起重视。比如说，你尤其一个人表现为难子的时候，你脑子都要想一想。我是不是一种继发性高血压？要去找一找，可能引起高血压的原发病，比如说你有没有慢性肾炎？肾性高血压是很常见的，或者是最常见的一类继发性高血压。那么这是一个，另外一个，现在年尤其年轻人血压高了，并且尤其高到三级以上的，你更要小心，是不是？继发某些疾病的，因为年轻人往往不应该表现为那么高的高血压，结果他那么高了，往往很可能是存在着继发高血压的一些原发疾病的。这比如，比如说肾上腺肿瘤、四铬细胞瘤这些，呃，或者原发性醛固酮增多症，这都是比较常见的继发性高血压的一些呃原发病因。
1: 好，今天我们对李先生的情况进行了个案化的分析。那我想，对于难治性高血压患者来讲，很重要的一点是改变能改变的，接受不能改变的，保持一种从容的心态，享受生命中的美好，尤为珍贵。好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，也谢谢李先生。我们这一期节目就是这样，再见
0: 。嗯，再见。